1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: А я Мария Бочченина. Не надо писать
1: Маржан, я не Маржан, Мардан. Так, а ну и соответственно, поскольку вы теперь запомнили мою фамилию, телеграм-канал называется также Мардан русскими буквами. Подписываемся, читаем, репостим, наслаждаемся правдой. Редкое наслаждение правдой. Значит, смотрите, вот еще нам подвалила правда из Америки. А деловое агентство, агентство деловых новостей «Блумберг». Просто кто не знает, это огромная американская корпорация стоимостью десятки миллиардов долларов. То есть это не живопырка, который где-то там в блогах что-то пишет. «Блумберг» написал о том, что российская элита получила доступ к экспериментальной вакцине от COVID-19 еще в апреле 2020 года.
2: да. И имеется в виду вакцина от коронавируса из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гмалеид. Это самые успешные в производстве, во-первых, в лечении ковидников, во-вторых, в производстве, в разработке вакцины. Но что меня смущает, что тут же пишет Блумберг, смотрите, цитирую, в добровольной вакцинации приняли участие сотни человек.
1: Ну, и что, тебя смущает? А, Приняли? Или, нет. Или, а, или она была недобровольной? Вот это,
2: вот, вот это добровольная, знаешь, вот, как, как будто м- м- это добровольцы, на которых испытывают. Ну, как элита, и на ней испытывать. Да, это сомнительно, это вот конечно. Это, это люди, сходится. люди, Да,
1: люди не вполне догоняют российских реалий. Здесь на элите никто никогда ничего не испытывает. Элит сначала испытает на всех, а потом уже, в общем, начнет тренироваться на себе. Но, значит, эту историю нужно рассматривать в более широком контексте, который возник еще на прошлой неделе, а возникла он был в каком виде. Министр иностранных дел Великобритании прямо обвинил Россию в том, что она ну, с помощью своих боевых хакеров пыталась, вот формулировка пыталась, неизвестно успешно или нет, похитить секреты производства вакцины от COVID-19. А, у, у них,
2: да. у Канады и у Госпреда, ну, я, я, я
1: не очень понял, там а, назывались ученые Оксфордского университета, то есть не просто безымянный британский ученый, а назывался именно Оксфорд. Соответственно, аналогичное заявление сделала Канада и сделали официальные представители США, конкретно Госдепартамент. Но я предполагаю, что действительно это какая-то вот англосаксонская, а, видимо, там общая группа, которая занимается разработкой вакцины. То есть вот мы с Машей, поскольку здесь такие почти ковид, диссиденты и про коронавирус каждый день с вами не разговариваем. Но, чтобы вы понимали, по крайней мере вот именно в этом, ну, в Штатах и в Англии, да и вообще практически во всей Западной Европе, Ковид, коронавирус остается темой номер один.
2: Да, и коммерческой темой номер один, он также остается параллельно. Потому что вообще меня с самого начала это возмущало. Вот, знаешь, почему не объединим? Предлагали же, давайте объединимся, ударим всем миром. Вы мне извините за такую пафосность. Но Извиняем. нет. Маяхата с краю, потому что не, никто, ни, я ни, буду там Никто
1: считать. никогда нигде не объединяется. Там атомную бомбу, как известно, каждый делает самостоятельно, да, и потом грозит ей софеду, соседу. То есть здесь речь на самом деле ни о каких не о денежках, а скорее там синхронизировать работу. Да, там нескольких десятков э, лабораторий просто не, не технически, не теоретически было невозможно. А потом, ну а да, зачем
2: а делиться на работу. А как делиться? А как делиться? Ну, прости меня, когда ты под микроскопом твой глаз видит одно, а мой другое, и мы с тобой потом это обсуждаем. Вот это называется делиться это в научной среде, так. обмениваться опытом. В научной среде есть,
1: есть такое понятие организации науки. Соответственно, когда к какому-то процессу подключается большое количество научных коллективов, есть такой опыт. То есть, ну, там последние лет 20, наверное, точно, наука работает именно так. То есть как ученый может находиться хоть в Калифорнии, хоть в Индии, но все это координируется из единого центра. Но здесь же возникает масса политических интересов. То есть конфронтация была изначально. То есть я просто напомню, главный враг для западного мира вот в рамках этой борьбы со со страшной смертельной пандемией – Китай. То есть, очевидно, китайцы тоже разрабатывают там несколько десятков видов, видов вакцины, И главное вот в этой гонке... Похоже, на лунную гонку не допустить, чтобы китайцы первые объявили об изобретении. Здесь большие ставки: имиджовые, идеологические, финансовые. И тут еще Россия вылезает, которую вроде бы как все списали со счетов. Ну так, давайте уж честно говорить, где там российская наука? Черти где. Вот, и тут вдруг Россия там, на весь мир заявляет, что наш центр Гамалеи, он типа значит, уже там заканчивает клинические испытания, и вот сейчас выкатит на гора 30 миллионов доз. Мы привыкли подвергать сомнению и скепсису заявлений любых наших официальных органов, в том числе и относящихся в сфере здравоохранения, это абсолютно естественно и нормально, но просто вот в любом случае нужно смотреть на факты. Фактами можно манипулировать, но до известной степени. В Штатах ежедневно диагностируется более 70 тысяч инфицированных. Количество людей, которые погибли с диагнозом ковид, 140 тысяч человек. Для них поэтому это не просто проблема номер один, а важнее ее не существует ничего сейчас. А мы, в общем, худо-бедно как-то там проскочили уж. Я не знаю, как, почему нам так повезло, только потому, что, скорее всего, я так думаю, что мы советскую систему здравоохранения не успели оптимизировать до самого конца. Вот. Но вот Но, пожалуйста, да, э- либо э- прививки БЦЖ нам помогают. Э- э- вот подтверждение.
2: Знает. Читаю с ленты. Две обнадеживающие новости о вакцинах. Минимум заболевших у нас в России и умерших почти за три месяца. Это за последние сутки. Впервые в истории. А, ну, тут уже про uh-huh. другое. Ну, то есть минимум. А, и хотя а в мае в мае гораздо больше чем в предыдущие месяцы но вот пожалуйста прочитала
1: черным ну, по белым. хорошо с нами на связи владимир шиповалов политолог заместитель института инстит заместитель директора Института Истории и Политики МГПУ. Владимир Владимирович, здрасте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как вы думаете, вот эта вот история с золотой вакциной для Путина и его приближенных, это вот чистый медийный вброс в духе какого-нибудь Daily Mail? но ну, это вроде бы как Bloomberg, там, не желтое издание. Или что-то mm-hmm. здесь есть такое?
3: Нет, это, конечно, чистый вброс. Тут абсолютно ничего нет.
1: А зачем? Нужно... А почему он
3: родился? А обратите внимание, что, вот, во-первых, только что англичане слили информацию о том, что Россия украла их вакцину. Да, во-вторых, уже обсудили э- это, да. Во-вторых, mm-hmm. сегодня закончились испытания российской вакцины. Вот, собственно, инфоповод. И, в-третьих, то, что вы только что сказали про то, что в Америке это катастрофа. Обратите внимание на то, что... Россия, по сути, единственная страна, которая проводила э, тестирование и лечение, ну, лечение прежде всего, не тестирование, конечно, лечение бесплатно э, от коронавируса, это первое. То есть э, здесь мы уже видим элемент социальной справедливости которого нет других стран
1: почему в германии он есть ну а что амер во,
3: во многих других странах в европе нет, он есть почти и, везде и, и не, не в такой степени а, во вторых действительно это чрезвычайно низкая смертность которая является результатом конечно не бцж не только бцж наверное а все таки существующие пока еще существующие системы здравоохранения которая осталась наследство от Советского Союза, и которой нет э, в Соединенных Штатах и других европейских странах, других западных странах. Вот отсюда такая низкая рождаемость. Смотрите, когда была э, эта тема актуальна, э, сколько было информации в самых нежелтых, респектабельных западных э, изданиях о том, что э, все это вранье, и в России на самом деле смертность очень высокая. Ну, Прошла эта волна, и там все, и BBC писали об этом, и Нью-Йорк Таймс, и другие издания, все там написали о том, что на самом деле русские врут, не может такого быть. А теперь пошла другая волна, потому что есть вакцина. При этом обратите внимание на тот факт, что вакцину, собственно, Россия начала-то позже и Америки, и Китай, насколько я помню. А сейчас фактически именно Россия выходит в лидеры в лидеры этого процесса и, собственно, двойной удар информационный, который нанесен по российской вакцине это обвинение в том, что мы ее украли или что-то украли непонятно что украли у англичан и обвинение вот в том, что у нас, оказывается, нет социальной справедливости в этом аспекте, потому что русские элиты сами себе уже вакцины колоде, и поэтому они чувствуют себя прекрасно, в отличие, например, от президента Бразилии или премьер-министра Великобритании. Хотя наши известные политики и бизнесмены тоже, в общем-то, испытывали проблемы. Как мы знаем, не один наш представитель. Мишустин болел,
1: да. у нас тут в студии был министр строительства Якушев, переболевший коронавирусом. Да, да,
3: да, да, естественно. Более того, у нас есть и, к сожалению, люди, которые умерли, в том числе и не рядовые россияне. И вот здесь, конечно, это чистой воды провокация. Она рассчитана на то, что чтобы, ну, во-первых, дискредитировать саму российскую вакцину, во-вторых, ударить по достаточно болезненной для россиян теме социальной справедливости. Согласитесь, что эта тема, она, в общем-то, действительно для россиян в настоящий момент она очень значима. Конечно,
1: ее у нас нет, социальной справедливости, поэтому она для нас и и значима.
3: Более того, запрос на социальную справедливость сейчас является ключевым в российском обществе в последние несколько лет, как минимум.
1: Владимир Ильич, мы сейчас сейчас просто уже должны уйти на перерыв. Спасибо вам большое. Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МГПУ. Говорим, соответственно, об обвинениях, которые озвучил Блумберг, о том, что российская элита уже, в общем, с апреля месяца колется секретной вакциной от коронавируса. Правда, вот добрые русские люди здесь в чате, в ютубе пишут, о том, что жизнь после вакцины от полугода до двух лет. О, но... И это бульон из тяжелых вирусов, которые то, люди вводят в себя. И это написали. способ утилизи- утилизировать население. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Программа
1: «С непримиримой позицией. Вечерний Мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Бочинина. В том числе добрый вечер.
1: Агентство «Блумберг» обвинило Россию в том, что для нашей элиты уже изобрели специальную чудодейственную вакцину от коронавируса, м-м- и с апреля, в общем, все себе сделали укол.
2: Можно я еще да, подолью так? Значит, в добровольной вакцинации сотни человек, и «Блумбергу» удалось найти подтверждение у десятков человек. И, мол, действительно сделали инъекцию. Правда, ни один не разрешил назвать свое имя. Все подписывали документы. может, таким говорить? Все подписывали документы. Там говорилось, они знают о рисках. Элита знает о рисках применения экспериментального препарата. Я цитирую, я не пересказываю, вольным пересказом. Да? И многие потом... То есть вот представьте, они сразу же, всем, получается, всем делали, да? а тут оказывается, что многие, кому сделали чуть раньше, заявляли, что у них была высокая температура и боли в мышцах после прививки, и даже некоторые отказались. Это прям как то сериал бразильский. Но, ребят, ну, не разобравшись, конечно, такие вещи писать это портит репутацию. Не делается у нас так. Особенно с элитами. Да и с простыми людьми. Вы посмотрите, что тут пишут. Вот как а, затронула эта тема. Вот так-так-так-так-так-так. Что тут было? Вот ты говорил, да, что а, это чистка народа, да? Что мол убьют утилизация, утилизация да? Слово замечательно.
1: Вакцинация – это утилизация населения. А, Именно.
2: Так. это очередное очередное мгновение, минута славы антипрививочника, когда он поднимает голову.
1: Послушай, нет, на самом деле вот аргументы антипрививочников в данном случае выглядят абсолютно здравыми. Джересно, и, собственно, какие? ты сказала ровно то же самое. Так. Ну, смотри, поскольку нынче все вирусологи и да. эпидемиологи, да. и все за последние полгода, в общем, выслушали, как, да, как, я как я развивается говорю. любая эпидемия, так же, как она затухает, как ее лечат и так далее. И Допустим, что я... То, что у меня в голове моей пустой задержалось, это то, что клинические испытания вакцин занимают, в общем, довольно продолжительное время. Да, конечно. Минимум. А тыболы
2: 10 лет разрабатывали вакцину. то, То
1: есть, когда называли полгода, Это по контексту уже было понятно, что ученые там лаборатории, которые этим занимаются, пойдут на это только вот если от них потребуют, если будет давление, отдайте нам хоть что-нибудь.
2: Испытания на людях запрещены во всем мире, поэтому мы так педалировали на добровольцах. Второй момент, испытания на военных запрещены, это второй пункт. Тем не менее, вот в такой сложившейся ситуации это случилось, это первое. Второе, да, понятно, что она будет где-то там не доработан, но, как я говорю, у вирусов всегда есть, у, тем более у мутирующего, общая пяточка, а, то есть такая общая система, которая срабатывает и уберегает тебя не от того, что ты не заболеешь, а от того, что ты не умрешь, заразившись, или не, не приобретешь каких-то очень серьёзных эм, эм, воздействий, господи, слово вылетело у меня из головы, осложнений. Вот. Но я же говорю, тут антипрививочники нет, Сергей, ты не прав. Они в целом топят против, даже если пройдёт 10 да, лет. Да,
1: да, да, естественно, а конечно. А мы с тобой
2: пытаемся здравый смысл включать.
1: Здравый смысл у меня еще здесь там, включается вот как, в каком контексте. То есть на прошлой неделе вы, ну там массированный, обвинения, то есть министр иностранных дел Великобритании, это что же в общем, не какой-то там, не знаю, спикер, пресс-секретарь угу. вышел и говорит. То есть это официальное лицо, фактически второй человек в британском государстве делает заявление. Прямо обвиняют Россию, а учитывая а, вот сложную историю наших отношений, связанную там с новичком и со всем остальным, угу понять, что тяжелая артиллерия, и это заявление там явно согласовывалось с довольно большим количеством западных стран. Но...
2: утихла а, волна, надо освежить, да, да после ковида. М- меня,
1: ч- меня, честно говоря, а, вергло недоумение вот что. А, собственно, а, почему мы должны в этом оправдываться? Так, что То есть мешает? не просто оправдываться, а пытаться это высмеять, иронизировать, ха-ха Какие нас? ваши доказательства? Да, спросить, да? Как да? это смешно. Они, они обвинили нас в том, что мы у Украли вакцину. Так хорошо, если украли. Это же очень хорошо. Правда, я, я действительно я верю в нашу службу внешней разведки о том, что они. Да не то... не верю, да, да. о том, что <свечный> они там не просто бухают, а вообще занимаются хоть каким-то делом. Каким сейчас делом может заниматься СВР, ну, помимо того, что работает там со всякими настоящими врагами, воровать промышленные политические секреты, промышленные секреты. Что может быть сейчас важнее, чем, не знаю, там разработка вот этой пресловутой вакцины, коль такая угроза есть. Ничего нет важнее, то есть это задать действительно задача сравнимая с лунной гонкой вот ну собственно как бы там наши масс-медиа эту тему не то чтобы не педалировали то, то ли аргументов не хватало то ли в общем они были со мной в данном случае солидарны, но я просто напомню а в ССР но только наверное в конце 80-х стало можно признавать что что советские разведчики действительно воровали у американцев, у англичан в ядерные секреты. То есть они-то несколько десятилетий говорили о том, что Сталин получил свою атомную бомбу, потому что там американские и британские коммунисты, в том числе супруги Розенберг, которых отправили в штатах на электрический стул, они вот украли там условные чертежи атомной бомбы и отправили их в Москву. Но как это, это же работает не так. То есть здесь работали курчатов и огромное количество и физиков, и инженеров, которые разрабатывали атомное оружие. Да, разведка там добыла некоторое количество секретной информации, и вот этот вот срок изготовления изделия номер один, он был сжат. Да, в 1949 м году СССР получил свою атомную бомбу. Слава тебе, Господи, потому что если бы не получил, я не исключаю, что, в общем, на месте Советского Союза было бы до сих пор одно большое радиоактивное облако. То есть, ну, вероятность этого, там, объективно очень высока. А а что касается истории того, что Путин и элиты кололи себе непроверенную вакцину, которую в общем, неизвестно кто, непонятно на чем отрабатывал, слушайте, но ну, я не знаю. А Я поверил бы, если бы это действительно была смертоносная болезнь, типа как показывают в сериале «Восставшие мертвецы».
2: Ну или как вот а, «Эпидемия» этот фильм всегда сравнивает. Ну, Посмотрите, например, я например, вообще я посмотрела и не поняла, а где, где то же самое? Н- Там все умирали, причем очень быстро.
1: Но степень, степень массовой истерии, ну, даже в самые тяжелые времена, даже в апреле не достигало таких значений, чтобы люди рискнули бы колоть в себя что-нибудь совершенно невероятное. То есть, ну, ну, вот вот что должно было заставить. Но, кстати, Пескову, даже Пескову, пресс-секретарю Путину, пришлось прокомментировать данный вопрос. Послушаем его. Она действительно
4: существует и действительно в России на выходе несколько вакцин. Об этом, собственно, наши медицинские власти уже сообщали. Действительно, несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования. Некоторые стадии уже завершились. Есть весьма обнадеживающие результаты вот, этого экспериментального использования. Вместе с тем пока ни одна нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования. Поэтому пока еще рано говорить о, собственно, вакцинации. Нужно дождаться завершения и уже э, официального утверждения этой вакции. Ну, выполнение всех необходимых процедур для того, чтобы она могла уже поступить для массовой вакцинации. Она еще не сертифицирована. Все-таки главе государства, наверное, не сертифицированную вакцину, наверное, не совсем хорошо употреблять.
1: Ну, слушайте, поскольку глава государства даже с Михаилом Дегтяревым предпочел собеседовать по удаленной связи. Точно они лично... не
2: вакцинировал. Да, да? Они,
1: они лично вызвал его в Кремль, там, или, не знаю, в Керш, где он сейчас находится. Значит, в общем, точно на Путине эксперименты никто ставить не стал. Точнее, я думаю, что Путин не позволил на себе ставить эксперименты и остерегается. Вот, И правильно делает. Ладно, в общем, с этой темой все понятно, не будем ее продолжать. А короткую новость... Давайте мы сейчас обсудим. Тут случилась выходные абрикосовая война в городе Москве. Кто не знает, идет в общем такой, ну почти горячий конфликт между Арменией и Азербайджаном. Это далеко от нас, даже не будем про это сейчас разговаривать. Это их дела, пусть они там разбираются. Но поскольку и армян, азербайджанцев крайне много и в Москве, и в крупных российских городах и все, ну как все они и многие из них занимаются розничной торговлей конкретно продуктами питания, возник некий конфликт на московском рынке. Фудсити, это вот крупнейшая оптовка, с которой развозятся фрукты, овощи и прочая зелень, случился казус. По-моему, в пятницу это стряслось. А фуры с армянскими абрикосами, а сейчас, надо сказать, сезон пошел вкуснейших армянских абрикосов. Цените. А азербайджанцы, которые владеют этим фудсити, фуры стали гнать в какие-то отстойники. Ну, типа, пошли вы, да... К лешему не будем мы ваши мерзкие абрикосы продавать, потому что вы Допускать
2: враги. прилавка. Да,
1: да, потому что вы враги, и никто нас не заставит, потому что типа, наш частный Наша бизнес. Наша зона, да. Да, но здесь, вся, в общем, как бы что случилось, почему мы эту тему решили обсудить? а это не армяна- азербайджанская война, которая происходит там за полторы тысячи километров от нас это происходит здесь в москве в столице россии и вот в этой столице россии вдруг каким-то образом возник чужой межнациональный конфликт. Его довольно быстро загасили, но ну, после активного вмешательства армянской диаспоры, вот, они неплохо разбираются и в пиаре, и в медиа, там подключили массу, в общем, людей, и московское правительство было вынуждено навести порядок, но я, честно говоря, до сих пор удивлен, почему вопрос нужно было решать лично департаменту потребительского рынка и товарищу Немирюку, Он что, не знает, что происходит на Фудсити? То есть не было понимания, что нужно сделать один звонок и предупредить, чтобы никому в голову не пришло устраивать этот шабаш в Москве. Но после этого, я считаю, ФАС должен этот Фудсити нагнуть так чтобы они на всю жизнь приобрели эту прививку от коронавируса и от желания заниматься межнациональными разборками на территории суверенной Российской Федерации. Вот, собственно, что я хотел сказать что по поводу скоротечной абрикосовой войны. Вернемся к вам после перерыва. Не уходите.
0: Как дела, Россия?
1: WhatsApp страна What's Это то,
0: что обсуждается и то, что волнует.
4: с
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Алексей Навальный сделал сегодня громкое заявление. В своем блоге он объявил о закрытии фонда борьбы с коррупцией. ФБК. ФБК. Тут тут, э, МХАТовская пауза и дальше. И и и создание новой организации.
2: Да, уже причем сообщил директор вот этого ФБК Иван Жданов, что новое юридическое лицо создано. Называется, я объявляю, название новое. ФЗП. ФЗП, потому что это ломает, минуту слова. ФЗП, да. Готовилась, репетировала, Мардан не дал.
1: ФЗП, я сказал бы лучше, наверное. ФЗП не звучит, а ФЗП лучше. ФЗП, да. ФЗУ, ФЗК, ОЗК. Ну, в общем, так себе Патроль. аббревиатурка.
2: Это фонд защиты прав и будет основным операционным. Геев. Формальности будут завершены в течение месяца или двух, сказал Иван Жданов.
1: Значит, смотрите, в этом нет никакой трагедии. Здесь аспект исключительно юридический, связаны с ликвидацией ВБК в связи с банкротством банальным, потому что фонд Навального проиграл суд компании «Московский школьник» в кавычках, предположительно связано с путинским поваром Евгением Пригожиным. Вот. И, соответственно, ФБК выставили счет на 88 миллионов рублей компенсации. Он, соответственно, Навальный в письме к своим сторонникам написал о том, что даже если мы будем тут до потери сознания ваши доната отдавать пригожину, то, в общем, в этом смысла нет никакого. Поэтому мы объявляем о банкротстве и создаем новую структуру. Честно говоря, я вот не очень там в эту тему погружен. Первый вопрос, который у меня возник, а что, так можно... Ты то имеешь в виду Да, то есть те выкатывают да? счет, ты объявляешь да. персональное Себя банкротство и тоже да. создаешь компанию с нуля абсолютно да. чистую. Ладно, давайте вам поговорим с Борисом Надежным, видным общественным политическим деятелем-оппозиционером. Борис Борисович, здрасте. Здравствуйте, Борис. Здрасте. Ну а что, Навальный опять э, всех перехитрил? Ну, поскольку государство против
4: Навального и... Собственно, вот эта организация ВБК ведет себя как последний бандит, ага. а Навальный ведет себя симметричным образом. Как кидал. Да, ну правильно, то есть бандит наехал, а бандит надо прятаться, что сделаешь. Правильно поступает Алексей, потому что то, что государство сейчас творит с людьми, которые там выходят на пикеты, там что-то, значит, прошлогодние московские митинги, им там выписали десятки миллионов рублей штраф. Хрен знает, не непонятно за что совершенно.
1: Слушайте, ну, смотрите, как бы, а вот э, в нашем как вы говорите, неправом государстве, которое живет как бандит, вот такие юридические фортеля не проходят? То есть, если как бы бандитская власть, то она его сейчас упрессует вот, и бросит в долговую яму или нет?
4: Лично Навального нет, потому что он не несет ответственности
1: юридически, но ну, как бы в правовой нормальной системе. То есть все, же не, все, ответственности... не, все же не бандитская система выясняется. В бандитской системе ты его приковали нет, бы к батарее и били бы молотком по пальцам, пока не отдал бы все бабки.
4: Секундочку, я не сказал, что у нас бандитское государство как таковое. Вы сказали, государство
1: ведет себя как бандит в
4: данном конкретном случае по отношению к Алексею Навальному государство действительно ведет себя как бандит с большой дороги. То есть главное наехать, уничтожить и так далее. Потому что сама история с этим школьником, она ну, для тех, кто в теме, она абсолютно очевидна. То есть нет никаких сомнений, что Навальный там чистую правду писал. Вот. было куча скандалов по этому вопросу. А то, что наши суды выстраиваются там, под политические указания, тут ничего не поделается. Слушайте,
1: знаете, так. вот а, у меня какая логика возникает в голове, когда я эту историю прочитал, а, что он какой-то подментовный Потому что, ну, вот про вот, вот, вот я. Кто? Ну кто, Навальный? Вот я себе оставлю на его место. То есть, меня, допустим, бандитское государство типа разорило, выставило на бабки. Я говорю, ну и хорошо, делаем новое юрлицо, по бою махмедов начинаем собирать донаты там, не знаю, в новом банке. Все нормуль. То есть. По идее, кто бы мне это дал бы? Да никто бы мне это не дал. Меня бы опять, как я говорю, упрессовали бы по полной, приковали бы к батареи и морили бы в лучшем знаете, случае голода. Смотрите,
4: наше государство уже один раз Алексея пыталось натурально
1: закрыть за Кировым. Захотели бы помню. закрыли бы проблемы-то какие-то. Не Правильно, так поэтому. Ч... А подождите. Ч... А вы
4: думаете? вот смотрите, сейчас в Хабаровске десятки тысяч людей в Хабаровске ну. делают ровно то же самое, абсолютно то же самое что делали десятки москвичей в прошлом году. Вы сравниваете несколько десятков тысяч
1: хабаровчан и несколько десятков, я, как вы сказали, этом, москвичей.
4: Я об этом и говорю. Когда десятки людей, их можно всех там через суды замучить штрафами в миллионы, как это сделали там Соболь, там с Навальным, еще с кучей других людей, там с Яшиным, с Голяминой Юлией и так uh-huh. далее. Всех знаю хорошо, да? А, а почему это вот интересно, то же самое происходит в Хабаровске и никого не наказывают? Ответ. Потому что наше государство в данном случае против оппозиции ведет себя как бандит, но весьма трусливый. То есть, когда оппозиционеров много, оно тихо сидит, помалкивает uh-huh. тряпочку, как в Хабаровске. Когда их мало, ну да, всем выписывают многомиллионные штрафы. А слабо сейчас в Хабаровске выписать десяткам тысяч людей. Мне,
1: ка- а мне кажется, разница совершенно в другом. То есть, в Хабаровске, а в в Хабаровске называется реальная оппозиция, где вышли десятки тысяч людей, а здесь небольшая теплая компашка имитаторов, которые непонятно за счет, Нет, за счет чего прав, финансируются, скажем, да, и непонятно за счет какой секундочку, крыши существует.
4: Секундочку, секундочку. В Москве на секундочку в прошлом году про Мосгордуме тоже выходили ну там ну, 10, сколько? 20 тысяч человек, я точно не помню. Да, да? Я помню. Дальше, Совсем не столько, сколько дальше, в Хабаровске. соответственно, со, со, ну, для Москвы это, конечно, в доле людей не да, мало. Да, абсолютно. Согласие. Но, тем не менее, из них, грубо говоря, вытащили зачинщиков. Фамилия я назвал там Галямина, Яшин, там Кутков, по-моему, был. Ну, еще там много людей, там человек 20, по-моему, арест... ну, не арестовали, а задержали. Потом выписали многомиллионные штрафы. Якобы они помешали транспорту московскому. Вот разница в чем заключается. Она вот в чем заключается. Государство ведет себя по отношению к оппозиции как бандит, но трусливый. То есть, когда оппозиционеров мало, <смех> бандит вовсю. ни в чем все не отказывает. Когда оппозиционеров становится очень много, как в Хабаровске, а тихо прячется, присылает туда бедолагу Дегтярева. Я хорошо знаю Мишу Дегтярева давно по Госдуме и так далее. <смех> То есть, он бедолага, его искать бежали. Вряд ли он справится там с Хабаровском. Ну, дай бог ему что называет тот самый случай, когда... Ну, я, я желаю ему удачи.
1: Ясно. Спасибо большое. Борис Надеждин был у нас в эфире, общественный политический деятель. Ну, с Борисом Борисовичем тут никогда в споре не победить. Ну, правда, и он меня тоже победить не может. Его версия в том, что государство ведет себя с Навальным как бандит. А я говорю, что бандиты себя ведут совершенно по-другому. И Борис Борисович Надеждин хорошо это знает. Ну, собственно, я ему это в лицо сказал, поэтому никто не обвинит меня в том, что я за эфиром продолжаю полемику. Бандиты не допускают таких фортелей когда терпила какой-нибудь... Да, а, по-русски,
2: Серёж, я терпила, не... Терпила
1: – это тот, кого выставили на бабки, а он говорит, ой, а бабок нет, я обанкрочу свою ОООшечку а, вот и на открою Навальне, новую, так, да. Так, так. И бандит говорит: о, да, типа, ну тогда что, претензий нет, братан, давай ладно, по-новому договариваться. Вот, собственно, про что эта история. Вся история Алексея Навального, Не, вот, не, давайте накидывайте на диалог.
2: разговор не в этом ключе.
1: А вот... Да, ничего не На мой взгляд, разговор всегда нужно вести в содержательном, прямом ключе. Поэтому сравнивать историю ФБК и Навального с тем, что сейчас происходит до сих пор в Хабаровске или то, что происходило во Владивостоке нет ни малейших оснований. Там-то, извините меня, возмущение народа вот в, пол, в самом полном смысле этого слова, когда народ, повинуясь там инстинкту, а не публикациям на Ютубе, выходит на площадь в количестве там от 8 до 10% населения огромного города регионального. И есть люди, которые полтора десятка лет профессионально занимаются революцией, причем не как Владимир Ильич Ленин занимался революцией, то есть он все же и в ссылке побыл, и 15 лет был вынужден в эмиграции находиться, вынужден, потому что здесь бы его отправили опять в Туруханский край. А Алексея Навального нет, у него ничего, ну, вполне себе комфортная жизнь, но отправляют там на 10 или на 30 суток. Вот, в то время, как люди, извините меня, строка получают, и что, вот вы вы правда думаете, что эту историю можно русскому человеку продать, вот, что кто-то там всерьез, ну, кому больше 40 лет поверит, что революция бывает такой? Ну, так чему к
2: что все это ширма просто?
1: А, Такая да да Нет, это не ширма, это называется карманная оппозиция ну, да, для то того, чтобы там ввиду. группа профессионально упоротых, людей там а, с воспаленным мозгом, а таких в Москве довольно много. Здесь 20 миллионов 20 миллионов людей, живущих на очень небольшом пространстве, и часть, часть этих людей сходит с ума на почве свободы слова, как Гасан Гусейнов. Но я понимаю, что у него это потомственное от папы, а наверное, еще и от дедушки с бабушкой.
2: Ох, ох ты прям всю семью. В
1: московской интеллигенции, да, это из поколения в поколение. Там, как у семьи Дзидко, например. А они, они его то, семью они, то, они тоже там с 1937 года все диссиденты. Это нормально. Вот у диссидентов профессиональных особенно, потомственных, у них должен быть способ, ну, как выпустить пар. Но это вот чтобы Чикатило не выходил на охоту. Вот для Чикатило есть проститутки сейчас. Вот если проститутки были бы в там, 80-е годы, может, там да, до сих пор бы спокойно вышел бы на пенсию. А так вот Но случилось занесло, то, случилось. Но тебя занесло, по-моему, да, вдруг. Занесло немножко... прям. Так вот, вот для таких, поли... занесло, для таких политических чекатил маленьких, невинных, существует Алексей Навальный. Вот, можно там раз в полгода выходить на бульвары и митинговать Путин долой, да, мы здесь власть. Нет, Нельзя вы, вы здесь не власть. Можете поорать, а после этого а опять отправляться, Народ. да, и скачивать пиратские сериалы с торрентов. Вот, что я хотел сказать. Не люблю, вот, вот подментованных мне не нравится. И слово это гнилое, и люди это гнилые. Ну, ты
2: же это слово говоришь? Говори тогда по-русски. Ты же я говорю
1: это слово, потому что оно такое и есть Емкое в русском языке. Ты Емкое. Сказать, Все, да. вернемся после перерыва не уходить. Давайте.
0: Самольская правда. Радио Поколение Кино. Программа с
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. Короткий кусок. Поговорим о важном. 40 лет. Московской Олимпиады. Почему я хотел об этом поговорить? Не потому что, в общем, мое детство пришлось на 1980 год, и пап с мамой отправили меня из столицы нашей Родины, потому что Родина приказала всех детей в 80-м году из Москвы отправить а в пионерские в... лагеря или чтобы куда-нибудь. Картину
2: не портили, не хулиганили. А, Расскажи.
1: Я не знаю, почему. Это загадка, которая не находит ответа вот уже 40 я лет. Есть несколько, была. Не, есть несколько версий. Да. Первая версия, чтобы советские дети не клянчили у иностранцев жвачки. Это я так думаю. Значит, версия, которая активно обсуждалась, потому что иностранцы давали детям отравленные жвачки. Это известный городской мем. Если иностранец дает тебе жвачку, ни в коем случае не бери ее. Она отравлена, еще в ней бывают лезвия. В жвачке. Ну, да. в советской жизни вообще полно было каких-то таких вот странных мифов, а странных, ты странных немотивированных я, я, решений. Я как сейчас
2: помню, в 80-е годы у нас английская школа была, и по обмену американцы приехали. Дети американские. Ну. И вот сидим мы, принимаем их в столовой с окнами в пол. Это главная школа города, да, потому что единственная англоязычная. Знаешь, что они стали делать? Что? Пропагандисты. Бросать жвачки? Да!
1: Гада. Но ну, их, их учили.
2: Так. Их учили. Вот. Прям не могу
1: я да, сейчас Я сейчас да. не вспомню, какой это был конкретный матч. Я даже не помню, футбол это был или хоккей. Ну, скорее всего, хоккей. Mm-hmm. И там приехавшие американские болельщики начали бросать жвачки. Но ну, видимо, это был такой тоже мем, что советские, значит, бредят, бредят, бредят по Чуингам. Не, мало того, что кинулись подбирать, началась давка, там погибло несколько людей. Oh, вот, то есть, ну да, то есть это эта история достаточно трагичная. Так почему мы вспоминаем Олимпиаду на самом деле? Я даже, да, я даже написал коротенький постик в телеге, в телеграме, телеграм-канал Мардан, кто еще да, не подписался. Да, да. Я вот когда думаю, об, думаю, я когда подумал об этом, меня озарило ощущение, насколько история... То есть это не какая-то медленная, тянучая, пахнущая болотом река, это скорее горный поток, который сметает все на свете. Вот что что такое 80-й год? В принципе, это пик могущества Советского Союза. Ну, точнее, как бы этот пик случился чуть раньше, примерно за 6 лет, в 1974 году, когда Брежнев получил право на ее проведение. А 1974 год – это поражение США во Вьетнамской войне. То есть весь мир лежал у наших ног. Наш враг был повержен. Он потерял с более 100 тысяч убитыми в войне, которая длилась более 10 лет. И мы его из Юго-Восточной Азии вышвырнули, от чего потом американцы приходили в себя еще лет 20. Ну, так называемый вьетнамский синдром. Весь мир принадлежал Советскому Союзу. Половина человечества говор- говорила на русском языке, учила русский язык в школах, а вторая половина предполагала, что им придется заняться этим уже в ближайшее время. 80-й год. То есть я не помню, сколько у нас было боеголовок. Я единственное помню, что у нас было 15 тысяч танков. В хранилищах, развернутых частях полной боевой готовности. И эти там 10 или 15 тысяч танков, предполагалось, могут в течение недели достигнуть ла Или быстрее даже. И прошло всего каких-то 5 лет. Просто вдумайтесь, 5 лет. И Горбачев объявляет на апрельском пленуме перестройку ускорение, гласности. Это не начало конца, конец начался, а еще, я думаю, Брежнев не умер в 1983 году, уже, в общем, система начала мощно буксовать, и я предполагаю, что непомерные расходы на московскую Олимпиаду были одной из множества причин, которые подорвали экономическое, военное, идеологическое могущество страны, а спустя 10 лет эта великая империя, которая раскинулась наполовину земного шара, превратилась в в руины. Ее, от нее ничего не осталось.
2: Тогда не будем на этом заканчивать, ладно? Не,
1: мы на этом позитива не закончим. Нам. Позитив заключается Плесни в чем?
2: Позитива Позитив заключается колдовства. в чем?
1: Когда люди говорят о том, что мы все просрали, все кончилось, нам ничего не светит, нас все опередили на 50 лет. Я всегда, ну для себя, ни не для кого, я для себя объясняю, ничего не кончилось. История величайших стран и величайших народов, а... Требовало просто какого-то невероятного, нечеловеческого напряжения всех сил. То есть, вот смотрите, если за 10 лет распалась огромная империя, представляете, сколько, какие жертвы должны были принести десятки поколений наших предков для того, чтобы из этого сложилась тысячелетняя история России? Ну, хорошо, не тысячелетняя, тут много спорят. 600-летняя. Русскому государству, централизованному, 600 лет. Не 10, а 600 Непрерывных войн, катастроф, голода, конфликтов, смут, цареубийств, чего угодно. И при этом мы сегодня являемся второй военной державой мира, которая по-прежнему может сжечь в ядерном костре все человечество. И нравится это человечеству или нет, оно вынуждено с этим считаться. Я действительно верю в то, что ничего не предрешено и ничего не закончено. И то, что мы сегодня находимся, ну, объективно, в довольно жалком состоянии, какие-то гнусные шавки имеют право предъявлять нам то, что мы где-то у кого-то украли какую-то дурацкую вакцину. Ну, не
2: дурацкую.
1: Тут тоже, в общем, важно чуть-чуть оглянуться назад и посмотреть, что было всего 10 лет назад или 20 лет назад, когда мы просто лежали как... Пьяная, бессильная баба перед толпой насильников. Вот что из себя представляла наша несчастная Родина. Сейчас худо-бедно как-то оправились. Да, дистрофия до конца еще не прошла. Вес набирается медленно. Селенок не хватает для того, чтобы громыхнуть яйцами так, как, в общем, мы должны были бы это сделать. В другом случае. Ну, когда Эрдоган там объявил, что Святая София будет мечетью, например, или, времена, или, или, как, или когда против нас там вводятся Дормухайте. очередные санкции. Или mm-hmm. когда какая-нибудь Дания там, полтора года нам не дает достроить Северный газопровод поток, несчастный да. и так далее. То есть поводов более чем достаточно да, 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 селенок нету, мало. Дышим пока тяжело, отдышка не прошла. Но это как после тяжелой болезни. Но если посмотреть на эту длинную русскую историю, это как в Раз, два, три, четыре, вот она, Олимпиада, 80, а вот уже 1991 год, Декларация независимости, и вот уже первая Чеченская Война будет просто как в каком-то в какой-то ускоренной съемке. Так вот, весь этот калейдоскоп и вся эта дикая скорость, мне кажется, дает нам огромную надежду, надеяться, что, по крайней мере, у детей наших все будет немножко по-другому, посытнее, поспокойнее. У них появится ну, перспектива не просто на три года, чтобы отдать автокредит, а хотя бы лет на 10, чтобы родить и вырастить детей. Наших внуков. Вернемся к вам завтра, друзья мои. Пока.
2: Дайте сейчас поцелую. Счастливо, друзья.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. военное ревю.